1: labores de Estados Unidos quieren prohibir que los niños vean pornografía. Hola queridos oyentes del de programa Defiende la Vida. Les saludo a Adolfo Castañeda, emisario de este programa, un servidor eh, que pertenece a Vidomar Internacional y este programa Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo en directo a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, y lo hacemos de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora del este de Estados Unidos. Y efectivamente hoy, marzo, eh, perdón, 7 de marzo de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante e importante programa, aunque el tema es bastante fuerte para que les sea de, a todos de utilidad. Eso esperamos en nuestro señor. Efectivamente, en estos momentos, mientras yo les hablo a ustedes, hay legisladores pro vida en el Congreso Federal de Estados Unidos que están buscando la manera de cómo prohibir que los niños vean pornografía. Esto, este tema está sacado de un artículo del padre Sharon Boquet, presidente de Human Life International, de la cual man Internacional en la sección hispana, que yo voy a compartir con ustedes y a comentar. El Padre comienza con una cita importante tomada del apóstol San Pablo en su carta a los filipenses en capítulo 4, versículo 8, que dice así, Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, pensad en en tales cosas. Y yo quisiera comentar este pasaje. Eh, Acentúo la palabra pensar eh, También se podría decir y mediten. Eh, anteriormente, en la Carta de los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, San Pablo dice algo como lo siguiente. Después de decir que tenemos que ofrecernos en nuestra alma, en nuestro cuerpo a Dios como ofrenda agradable a Él, nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar según los criterios del mundo presente, tan equivocado que está, para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. La batalla espiritual se inicia en la mente humana. Es esa mente la que tenemos que llenar con la palabra de Dios y los criterios de Dios y no los de este mundo. Muchas veces nos dejamos arrastrar por los criterios equivocados de este mundo. Pero San Pablo dice al final de esta lectura que acabo de leer, del, que cita el Padre Boqué, pensad en tales cosas, nos dice que la manera de vencer eh, al diablo, a nuestro propio egoísmo, a, la, a los criterios equivocados de este mundo, es cuando uno medita, cuando uno piensa de manera en un clima de oración, en cosas buenas, en cosas virtuosas, en Jesucristo nuestro Señor, pero no solamente en su persona, sino en las virtudes que él tenía en su corazón y que comparte con nosotros y que son mencionadas por todos lados en la Biblia, especialmente en sus sermones y en las cartas de San Pablo. Por ejemplo, en el sermón de la montaña, Jesús comienza con las bienaventuranzas, las bienaventuranzas que ya muchos de ustedes han oído, pobres de espíritu, puros de corazón, eh, que buscan la paz, misericordiosos, etcétera, etcétera, son promesas que Dios nos hace de llegar al cielo, si las cumplimos, y al mismo tiempo son virtudes, son actitudes que Dios quiere que tengamos, porque son las mismas actitudes de Cristo. Entonces, esas ocho benaventuranzas también son una fuente de meditación, de repensar en cada una de ellas previamente, pero con atención para que se aniden en nuestro corazón, como también las demás virtudes, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, justicia, eh, templanza, eh, fortaleza, eh, prudencia, bueno, el orden correcto sería prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Los frutos del espíritu, amor, bueno, hay un, es un solo fruto, pero tiene muchas dimensiones. El fruto del espíritu es el amor y las dimensiones son aquellas como gozo, alegría, paz, paciencia, man, mansedumbre, fidelidad, magnanimidad, generosidad, humildad, que tanto falta hoy en día, dominio propio, castidad. Todas esas cosas, si llenamos la mente de esas cosas buenas de Dios, entonces nuestro corazón va a empezar a experimentar la alegría y la paz del evangelio que el mundo no nos puede quitar a no ser que lo dejemos. Y eso es lo que quería acentuar de esta última parte de este, de este trocito de San Pablo. Pensad en tales cosas porque después el versículo sigue diciendo y la paz de Dios estará con ustedes. Si estás buscando paz, tienes que llenar tu mente y tu corazón de las cosas buenas y hermosas de la Biblia, que son, no son otra cosa que las actitudes, virtudes, sentimientos del mismo Cristo. En otra parte, San Pablo va a decir, precisamente aquí en Filipenses, en el próximo capítulo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo, los sentimientos de Cristo, las actitudes de Cristo, actitudes y virtudes son prácticamente lo mismo, que son los hábitos buenos y todas estas cosas y lindas que hemos mencionado, las bienaventuranzas, las virtudes, los frutos del Espíritu, los, a, la, las obras de misericordia eh, corporales y espirituales y todas esas cosas buenas, todas esas listas de cosas buenas que menciona San Pablo. Por ejemplo, en, en Gálatas 5, versículos 22 y 23 eh, San Pablo da una lista de los frutos del Espíritu. La traducción correcta de ese pasaje comienza diciendo el fruto del Espíritu en singular. El fruto, no los. El fruto del Espíritu es el amor. Entonces menciona los demás frutos que en realidad son parte del amor. Bueno, el Padre que esto es lo que quería hacer como introducción, ¿verdad? Para, para que en esta cuaresma tomemos estas virtudes, sobre todo en las que estamos fallando, ¿no?, por ejemplo, si tenemos tendencia a la ira, hay que meditar sobre la virtud de Cristo, de la mansedumbre, de la paciencia, la paz. Pensar en el Señor, quizás tener una estampita del Señor, una imagen del Señor delante. Y entonces pensar en, en qué significa eso de ser manso de corazón. Y luego practicarlo, quizás hasta practicarlo nosotros solos frente al espejo, la gente no, porque va a pensar que estoy loco. ¿Qué importa? Eso no importa. No importa es seguir a Cristo. Entonces practicarlo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, etcétera. Bien. El párrafo que dice que este artículo, este tema que estamos hablando hoy, no trata sobre las redes sociales, pero voy a comenzar, dice él, hablando de ellas, porque hacerlo podría ayudarnos a comprender mejor. El tema principal de este tema, de este artículo, de este programa, es decir, las prohibiciones legislativas de la pornografía que se están buscando. Un creciente cuerpo de evidencia muestra que hay niveles vertiginosos. Fíjense, esto es muy importante y es muy eh, aterrador, pero hay que decirlo. De niveles vertiginosos de ansiedad y depresión entre niños y adolescentes. Al igual que con cualquier fenómeno complejo, es probable que haya una variedad de razones para este aumento de la enfermedad mental en los menores de edad. Sin embargo, cada vez más estudios apuntan a una de las principales causas, las redes sociales. El abuso de esas redes, los muchachos conectados continuamente en TikTok, en Facebook... En, en la Internet en general, en, en todas las demás redes sociales, en eh, eh, todas las demás que ustedes conocen. Un investigador recopiló recientemente, Twitter, por ejemplo, también, y Instagram y, y todas esas. Un investigador recopiló recientemente todos los estudios principales sobre el tema y admitió que si bien inicialmente se mostró muy escéptico sobre los daños de las redes sociales, desde entonces ha cambiado de opinión. Y dijo él, el, el, el investigador se llama Richard Hanania, Richard Hanania, dijo, el auge de las redes sociales ha tenido efectos desastrosos en la salud mental de los jóvenes. Y también en la televisión salió una breve entrevista a un psiquiatra muy famoso que se llama el doctor Amen. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero en esto sí tuvo la razón que dijo uno de las causas de que hay tanta depresión e índice de suicidio entre niños, adolescentes y jóvenes hoy en día es el abuso de las redes sociales, porque hay tanta cosa negativa en ellas que los muchachos, y también le están enseñando en la universidad disparates, como que el mundo se va a acabar pronto por el cambio climático, como que Estados Unidos es un país lleno de racistas, lo cual es mentira. Entonces los muchachos dicen, bueno, pero si todo está mal y nada sirve, y yo por ser blanco, simplemente por serlo soy un racista intrínseco y nunca podré dejar de serlo, y los demás que no son blancos son víctimas y nunca podrán dejar de serlo. Entonces... Figúrate tú, todos los grupos, no importa qué raza o etnia sea o de qué país sean, de muchachos que, que son bombardeados con todas estas mentiras, entonces van a caer en la depresión porque no ven salida. Como escribió recientemente Jonathan Haidt, uno de los principales expertos en la relación entre el uso de las redes sociales y varios trastornos mentales, lo citamos ahora hay una gran cantidad de evidencia de que las redes sociales son una causa sustancial, no solo una pequeña correlación de la depresión y la ansiedad y, por tanto, de conductas relacionadas con la depresión y la ansiedad, incluyendo las autolesiones y el suicidio. Final de la cita. Los muchachos se cortan la, eh, los brazos, se hacen daño a sí mismos, ¿no? y también existe el, el, la, el, el bullying, no, el abuso a través de las redes sociales y muchachos vulnerables y muchachas también caen en esto y se deprimen. De hecho, la investigación que apunta a los daños de las redes sociales, especialmente en los adolescentes, es tan convincente que recientemente un republicano de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley en el Congreso Federal de Estados Unidos que prohibiría que cualquier persona menor de 16 años use las redes sociales ahora aquí se impone un tema importante que hay que aclarar y es el tema de la relación que hay entre la libertad la verdadera libertad y la verdad y el bien la gente hoy en día tiende a desconfiar mucho de cualquier esfuerzo por prohibir cosas usando el poder del gobierno esto se debe a la ideología dominante de que la libertad es el bien supremo, que es un absoluto y que la libertad se define mejor como la capacidad ilimitada de hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana. Es tener muchas opciones, lo que nos hace libres es lo que dicen la gente que piensa así. Cuantas más opciones tenemos, más libres somos. Eso es lo que se piensa hoy en día. Por consiguiente, según piensa mucha gente, prohibir cualquier cosa nos hace menos libres. Sin embargo, como hemos dicho en el pasado, esto es muy diferente de la visión de la libertad que tienen la iglesia y muchos santos. De hecho, que tiene Dios mismo. San Anselmo, un santo de la Edad Media, de comienzo de la Edad Media, definió la libertad como la capacidad de elegir hacer lo correcto. Eso viene de San Agustín. En otras palabras, la libertad no se encuentra en la abundancia de opciones, sino en elegir lo que realmente nos conviene, lo que nuestro verdadero bien. Ahora, claro, eso presupone que lo que estamos escogiendo es verdadero. Por lo tanto, la libertad presupone la verdad. Como dijo Cristo, es la verdad la que nos hará libres. Y lo digo en Juan 8:31. 32, hablándole a los judíos, le dijo, si ustedes mantienen mi palabra, si ustedes ponen en práctica lo que yo les estoy enseñando, ustedes van a conocer la verdad, se van a dar cuenta a través de sus acciones que llevan a cabo los mandamientos que yo les enseño, se van a dar cuenta al, al llevarlos a cabo que esa es la verdad. Los mandamientos de Dios, señores y señoras, no, no son cosas que Dios ha inventado para hacernos la vida miserable. La moral no es una cosa que se impone desde afuera, extrínsecamente. La moral no es otra cosa que el camino que nos conduce a la verdadera felicidad y a la verdadera realización de nosotros como personas. Cada uno de los mandamientos... Eh, contiene y defiende y fomenta una serie de valores humanos que necesitamos para ser felices aquí y en la vida eterna. Por ejemplo, es muy fácil. El quinto mandamiento que prohíbe el asesinar, el matar. Ese mandamiento protege la dignidad del cuerpo, la integridad física, la vida humana, que es un valor inconmensurable. Y así podemos ir por todos los demás mandamientos, viendo, viendo los bienes humanos, los valores humanos que defienden. Para eso eh, fueron diseñados por Dios y los mandamientos están impresos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana. Su realización es la realización de nuestra naturaleza humana. La libertad es el poder, como enseña el catecismo, enraizado en la razón y la voluntad de actuar o no actuar, de hacer esto o aquello, y así realizar acciones deliberadas bajo la propia responsabilidad. Por libre albedrío uno da forma a su vida. Cada cosa que uno hace, buena o mala, repercute en uno mismo. Es como un boomerang que vuelve a uno mismo, para bien o para mal. Si yo me acostumbre, acostumbro a ser justo y a decir la verdad, me convierto en una persona honesta. Pero si yo me acostumbro a engañar, a decir mentiras, me convierto en un mentiroso, haciéndole daño a todo el mundo, incluyendo a mí mismo. La libertad humana es una fuerza de crecimiento y madurez en la verdad y en el bien. Alcanza su perfección cuando se dirige a Dios nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1731 1731 en otras palabras la libertad está en función de la verdad y del bien tiene una orientación intrínseca hacia el verdadero bien, en su misma estructura interior está diseñada por Dios para ser un medio llevando la práctica por medio de acciones buenas para llegar al bien el hombre virtuoso es feliz en su corazón porque las virtudes nos hacen felices, nos dan la paz que nadie nos puede dar y nos llevan a Dios al mismo tiempo. Esa es lo que, la pequeña reflexión que el, que el padre hace, que yo le, le, le añadí comentarios míos acerca de la relación entre la verdad y la libertad, la verdad y el bien. La verdad es un absoluto, es Cristo mismo, es Dios. La libertad no es un absoluto, sin embargo, es muy importante y de, de hecho, la libertad es tan importante que es una de las dimensiones que indican nuestra dignidad como personas. Y por lo tanto debemos defenderla siempre, pero siempre en un, context un contexto de verdad que lleve a la verdad, a la verdad de Dios y a la verdad del ser humano. Porque Dios no solamente, cuando se revela, no solamente se revela a sí mismo, sino que nos revela a nosotros, a nosotros mismos. Solo Dios tiene la llave que puede, eh, como decimos en inglés, unlock, no activar, eh, abrir, eh, hacernos descubrir el misterio de la persona humana, nuestro propio misterio. Es la llave para nosotros entendernos a nosotros mismos. Y como Dios nos ha creado sin más semejanza y como Dios es amor, Dios nos ha creado para el amor y la verdad como dice San Juan Pablo II, si al hombre no le es revelado el amor, tanto el amor que le viene de Dios, como él, él tiene que responsablemente dar a otros, si el hombre no conoce el amor, el hombre permanecerá como un enigma para sí mismo, no logrará entenderse a sí mismo nunca, porque él ha, crea, ha sido creado por y para el amor. Vamos ahora a otro tema que aborda el padre Bouquet que él habla de los astutos manipuladores de Silicon Valley, donde están todas estas compañías, estos tipos de inteligentes en computador y demás. ¿no? De Facebook, de Instagram, de Twitter, de eh, todos los otros que ahora no me vienen a la mente, que, que ustedes conocen, que son llamados redes sociales. Puede ser paradójico que muchos de los ejecutivos de tecnología que viven en Silicon Valley, en California, donde se crearon casi todas nuestras plataformas de redes sociales, envíen cada vez más a sus hijos a escuelas, escuchen esto, de baja tecnología o sin tecnología, o sea, lápiz y papel, ¿eh? fuera computadora o muy mínimo. Pero lo que un ejecutivo de una empresa de redes sociales sabe íntimamente y lo que nosotros sabemos vagamente es que su empresa ha contratado a los mejores psicólogos, ingenieros y programadores que el dinero puede comprar para descubrir cómo hacer que su producto su producto en redes sociales sea lo más poderosamente adictivo posible. Esta gente ha creado... Todas estas redes sociales con una serie de algoritmos, una serie de programas que yo la verdad que eso no sé, pero tengo una idea, para hacer que los usuarios de esas tecnologías, de esas plataformas, se vuelvan adictivos a ellas, como el texting, ¿no? Constantemente mandándose mensajes mensaje por texto en vez de sentarse a, a una conversación profunda sobre los valores. Empieza a, solo a comunicar una partida de basura, ¿no? Y eh, las cosas que ponen en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo eso, ¿no? Y lo que estos ejecutivos también saben es que las personas más fáciles de manipular son los niños, adolescentes y jóvenes, menores de 25 años. Sabemos que no es hasta los 25 años que el cerebro se completa y se madura. Por lo tanto, el cerebro antes de esa edad es más fácil, más vulnerable. Es más fácil de manipular. Es más fácil volver adictos a los niños porque sus cerebros están en desarrollo y por lo tanto son maleables, son cambiables. Recordemos el tema de la plasticidad del cerebro, que ya hemos hablado, que el cerebro se adapta a lo que ve, a lo que está en el medio ambiente, a lo que piensa, etc. Y va formando conexiones nuevas en las neuronas y lo que es más importante si los enganchas ahora es más probable que sean adictos de por vida lo que estos ejecutivos de tecnología no se dan o sea que eh, hay una gran hipocresía aquí, estos ejecutivos grandes de Facebook de Instagram, de Twitter de, de todo lo demás es que ellos mandan a sus hijos porque como saben que estas cosas son adictivas y pueden llegar a ser dañinas los mandan a escuelas desprovistas de estas tecnologías. Pero a los demás niños, no, a eso no. A eso toda la tecnología que se les pueda vender. Eso es un descaro. Lo que estos ejecutivos de tecnología no se dan cuenta, decíamos, es que solo al controlar severamente las opciones que sus hijos tienen con respecto a la tecnología, es que se podrán crear las condiciones para que sus hijos puedan ser libres. Lejos de coartar nuestra libertad, las leyes de Dios y también las leyes humanas que son buenas, por ejemplo, las leyes de tránsito, no solamente no coartan la libertad, sino que potencian nuestra libertad. La gente piensa que la ley y la libertad están en pugna, pero eso no es verdad. La ley buena potencia la libertad verdadera. Ejemplo muy sencillo, la ley del tránsito. Si no hubiera ninguna ley de tránsito, no hay ni semáforos, ni ni eh, eh, signos de, de pare, ni ninguna otra regla, ¿qué pasaría? Habría un caos tremendo. Los choques se multiplicarían. Los, la gente con los vehículos más poderosos no les importaría pasarle por encima o darle un trancazo a los que, lo que tienen vehículos más pequeños. Las leyes de atraso permiten que haya un orden, permiten que haya una organización en el flujo de vehículos y por lo tanto nos hacen libres para poder ir de un lugar a otro sin temor, claro no son perfectas, pero sin un temor de uno más del 90% a que no, vamos, no, no nos va a matar el primer responsable que nos pase por delante entonces vamos a hacer, si no hay orden señores, si no hay leyes que limiten en cierto modo la acción humana la acción humana mala, no hay libertad la libertad depende del orden y la paz también. San Agustín definía la paz como el, 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 la, la tranquilidad que surge del orden, del orden. tranquilitas ordinis, ¿no? la tranquilidad que surge del orden. ¿Ya? Un orden correcto, no es inflexible, no estamos hablando de eso. Piensen ustedes donde ustedes trabajan. Por ejemplo, yo estoy ahora trabajando aquí en mi casa conectado a ustedes por computadora. Mi casa tiene paredes, fuertes. Si no tuviera paredes, cualquier viento las tumbaría y yo no pudiera hacer este programa ni ninguna otra cosa buena que quiero hacer. Yo, yo no sería libre. Las paredes son rígidas, son duras. Así que lo rígido no está necesariamente en pugna con la libertad. Hace falta ciertas cosas rígidas como los mandamientos fuertes, sólidos, en columna, que, que, que son eh, eternos para que podamos ser libres, se dan cuenta. O sea, si ponemos eh, reglas al uso de la tecnología, si los padres son responsables con sus hijos y le limitan la tecnología, entonces los, libros, los niños van a crecer libres de adicciones, libres de ser manipulados por los anunciantes, libres de todos los mensajes dañinos que son tan omnipresentes en las redes sociales. Ese es el tema de los manipuladores del Silicon Valley y otros más. Y ahora el padre pasa a hablar de la porno. Adicción a los esteroides es el tema que él pasa a abordar y que es el centro de la temática de hoy. Pero fíjense que el tiempo vuela y ya nos estamos acercando al momento de una pausa para que todos escuchemos interesantes y muy hermosos mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que vamos a hacer una pausa ahora, breve, no se preocupen, no cambie el dial, que muy breve regresaremos aquí con mucho más, aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes.
2: El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Que Dios sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Señor. Gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre
0: Mundial. y ahora continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: Sí, hola queridos oyentes, disculpen, tuve aquí una, un pequeño percance, ya estoy con todos de nuevo, disculpenme por favor, gracias por mantener la atención, estamos ahora en el tema de eh, la pornografía, adicción a los esteroides, así ha titulado el padre Boqueta, sección de su artículo, cada vez más personas se dan cuenta de que las redes sociales son desastrosas para nuestros hijos, sin embargo, Sorprendentemente, pocas personas están haciendo la conexión, como se dice en inglés, con el elefante en la sala de estar o el gorila de 800 libras que están en, el, en, el, en nuestra instancia y no nos damos cuenta. Es decir, el hecho de que un alto porcentaje de nuestros niños también están enganchados, horror, a la pornografía de alta definición fácilmente accesible, infinitamente novedosa y altamente y adictiva. Al igual que las empresas de redes sociales, los gigantes de la pornografía han contratado a los mejores psicólogos, ingenieros, vendedores y creadores de contenido que el dinero puede comprar. Y estos genios han diseñado maliciosamente sus sitios web, su mercadeo, sus videos, para que sean lo más adictivos posible. Desde el momento en que un usuario ingresa a su sitio, sus algoritmos, sus programas que manejan eh, eh, de, por detrás todo esto, funcionan para descubrir qué le gusta a esa persona y atraerlos para que vean más y más pornografía. El resultado es que cada vez más personas pasan horas todos los días estacionados frente a sus computadoras o sus uh, teléfonos inteligentes, sus tabletas o lo que sea, viendo un desfile de pornografía a menudo violenta y inmora, moralmente anárquica de un tipo que era absolutamente inimaginable incluso hace solo 25 años antes de la llegada de Internet y de todas estas plataformas. El tiempo que deberían pasar con amigos o familiares u otras actividades significativas y productivas como leer, desarrollar pasatiempos y en general desarrollarse en la madurez y la virtud y las buenas amistades y la profundidad de las relaciones en el sentido espiritual y moral, lo gastan en cambio en la autogratificación perversa y autoindulgente. Aunque técnicamente... Se supone que las empresas de pornografía impiden que los niños accedan, o sea, los menores de 18 años, accedan a la pornografía. En realidad, la mayoría de ellas no tienen más que un botón en el que alguien tiene que hacer clic para confirmar que tiene 18 años. Todo el mundo sabe que esto es inútil. Cualquier niño curioso de 12 años puede hacer clic en él en un instante. Por eso, sin duda... La edad promedio de exposición a la pornografía ahora es de 11 años de edad. Esa es la edad promedia. O sea que tiene que haber muchos niños menores de esa edad que también están enganchados en la pornografía y adictos a ella. Si ahora se ha demostrado que el acceso a las redes sociales causa ansiedad y depresión, Imagine lo que el acceso a la pornografía está haciendo en las mentes y las almas de nuestros hijos. Si las redes sociales son adictivas, imagínense cuán adictiva es la pornografía, sobre todo la pornografía dura o hardcore, como le dicen en inglés. El impulso sexual humano es uno de nuestros impulsos más poderosos. Pero mucho antes de que los niños y adolescentes hayan tenido la oportunidad de aprender a disciplinar sus apetitos sexuales e integrarlos en una sexualidad sana y dirigida por las virtudes, las empresas de pornografía están inflamando, están incentivando sistemáticamente los deseos de niños, adolescentes y jóvenes para convertirlos en esclavos de su mal llamado producto. Esto es una, debe ser una nota de alerta, un, un aviso a los padres de familia. Protejan a sus hijos de la pornografía, sobre todo en línea. Ustedes son los primeros y principales educadores y guardianes de sus hijos. Ustedes tienen la eh, gran responsabilidad, la grave responsabilidad de proteger la castidad de sus hijos. Sus hijos, y al igual que ustedes y todo el mundo, tienen derecho a la castidad. La castidad es también un objeto de derecho. La castidad es cuando una persona pone su sexualidad, como Dios manda, al servicio del amor verdadero. En el matrimonio, con la unión conyugal, abierta a la vida, sin anticonceptivos y por amor verdadero. Fuera de la vida conyugal en, en las en los personas que practican la eh, que Dios los ha llamado a, eh, a, a una vida de virginidad, de castidad o el celibato. Esa, esa, ese dinamismo sexual se canaliza para ser eh, parte integral del amor verdadero, del amor verdadero de servicio a los hermanos en Cristo Jesús. El Papa, mejor dicho, el papa, el Padre, el Padre Boquet, eh, no termina aquí su artículo. Él avanza hacia el tema de que hay signos de esperanza. ¿Cuáles son esos signos de esperanza ante este terrible problema? Gracias a Dios, dice él, hay algunas señales de que las cosas se están tratando de cambiar. En las últimas semanas y meses ha habido una gran cantidad de casos sobre cómo los políticos... Y los reguladores de todo el mundo se están tomando en serio la grave amenaza que representa la pornografía para la salud y el bienestar de nuestros niños y la sociedad. Hace unos años, el Reino Unido estuvo muy, muy cerca de implementar un plan que habría impedido que los niños o los demás menores de edad, adolescentes, etc., accedieran a la pornografía al establecer requisitos de verificación de edad que no se pueden eludir fácilmente. Desafortunadamente el sistema nunca se lanzó formalmente, luego que algunos críticos expresaran preocupaciones ridículas sobre el mal llamado derecho a la privacidad. No he entendido correctamente sino he entendido de que uno puede hacer en la privacidad lo que uno quiera y que eso no se puede impedir por ley. Ahora, sin embargo, algunos políticos vuelven a plantear el tema instando a que el plan finalmente se implemente como dijo recientemente James Battle, un legislador conservador en la Cámara de los Lores de Inglaterra o de Gran Bretaña, lo que necesitamos es un cronograma enfático y un compromiso claro con la verificación obligatoria de la edad. Las disposiciones actuales son una aspiración ridícula que deja abiertas demasiadas lagunas, ninguna aplicación y ningún calendario. Final de la cita. Australia también está buscando requisitos significativos de verificación de la edad. También lo está haciendo Francia. En total, 16 estados de Estados Unidos han declarado la pornografía como una crisis de salud pública. Más importante aún, algunos estados están tomando medidas serias para evitar que los niños y otros menores accedan a la pornografía. Recientemente, en Louisiana, se convirtió en el primer estado en implementar una ley de verificación de edad. Otros 11 estados están considerando una legislación similar. La, eh, una legisladora del estado de Luisiana de nombre Laurie Schlegel, Schlegel, es difícil de pronunciar ese nombre, s S h l e g l Schlegel, o Schlegel, eh, Schlegel, podríamos decir Laurie Schlegel, Dijo lo siguiente, la pornografía está destruyendo a nuestros niños y tienen acceso ilimitado a ella en internet. Por lo que si las compañías de pornografía no van a ser responsables, pensé que teníamos que seguir adelante y responsabilizarnos. Y luego añadió, eh, recientemente añadió y explicó que según la ley, y estas son sus palabras ahora, alguien podría demandar en nombre de su hijo o hija pueden demandar si los niños tienen acceso a la pornografía. O sea que la ley incluiría la capacidad de poder demandar, de poder presentar demandas judiciales, lawsuits, contra las compañías pornográficas si su niño se vio afectado por la pornografía. Un senador de los Estados Unidos, o sea, a nivel federal, Mike Lee, presentó un proyecto de ley a nivel federal que redefiniría la obscenidad bajo la Ley de Comunicaciones de 1934 para incluir contenido pornográfico. El proyecto de ley prohibiría efectivamente la pornografía en los Estados Unidos. Otro proyecto de ley presentado por el senador Lee implementaría requisitos significativos de verificación de edad para la pornografía, protegiendo así al menos a los niños de este gran mal. Y digo lo siguiente... Dada la, la alarmante, perdón, dada la alarmante tasa de exposición de los adolescentes a la pornografía, creo que el gobierno debe actuar rápidamente para promulgar protecciones que tengan una posibilidad real de sobrevivir el escrutinio de la primera enmienda. Como todos sabemos, la primera enmienda, entre otras cosas, eh, salvaguarda, consagra el derecho a la libertad de expresión. Pero los padres de la patria, siempre que pensaron en los derechos fundamentales de la persona y los derechos eh, políticos y civiles que se derivan de ellos, siempre pensaron en los derechos bajo eh, el imperio de la ley y de una ley justa, una ley que reflejara la ley natural, la ley de Dios. Nunca pensaron en unos derechos absolutos sin ninguna restricción, absolutamente ninguna o derechos divorciados de la moral. Re siguió diciendo Lee, requerimos verificación de edad en las tiendas físicas, ¿por qué no deberíamos exigirlo en línea? Es un punto que a mí me parece eh, muy, muy interesante, ¿no? Eh, y esto lo dijo en un comunicado. Lee no es el único legislador federal prominente que ha expresado un serio interés en en prohibir la pornografía en línea. Y entonces el padre que avanza hacia su último tema en este maravilloso artículo que eh, él titula ese, ese último subtema, proteger la libertad, prohibir la pornografía. O sea, otra vez, cuando estamos prohibiendo una cosa tan mala como la pornografía, estamos protegiendo la libertad, no estamos coartándola que ver porografía libremente no es verdadera libertad, es esclavitud. Como dijo Jesús, o eres hijo de Dios y sigues humildemente sus mandamientos, que eres creativo en la, en la, en la implementación de sus mandamientos en el mundo y todo eso, o eres esclavo del pecado. O eres hijo de Dios o eres esclavo del pecado. No hay otra alternativa. No se puede estar en la cerca. No existe la cerca. En cuanto a estar en ella y no estar en ninguno de los O estás con Dios o estás con el diablo. Es así de simple. Al presentar su proyecto de ley para prohibir las redes sociales, el representante Chris Stewart señaló, nunca ha habido una generación tan deprimida, ansiosa y suicida. Es nuestra responsabilidad protegernos de la causa principal que son las redes sociales. Y agregó, el daño a la generación Z, que es la relación presente, de las redes sociales es innegable. Entonces, ¿por qué no hay protecciones en el mundo digital? Ya es hora de que tomemos medidas audaces e integrales, es decir, abarcadoras, ¿no? Por el bien de nuestros niños. Y niños también significa menores y adolescentes. El padre que okay, entonces añade que él está totalmente de acuerdo con el representante Stewart. Sin embargo, lo instaría a él y a otros legisladores a ampliar su visión y mirar no solo a las redes sociales, sino también al otro veneno que está robando la inocencia y la alegría de nuestros niños. La pornografía dura en línea. Toda la pornografía es mala, creo hermano. Es intrínseca y gravemente mala pero la pornografía dura es más perversa aún. La pornografía, cualquier pornografía, es una tergiversación, es una corrupción, es una perversión de la verdadera sexualidad, que es un don de Dios. No nos olvidemos de eso. Y aquí entonces el padre pasa a citar al Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2354. 2354 que dice las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución de material pornográfico. Punto. Eso lo dice Esta enseñanza no es, como argumentaré en algunas personas, nos dice el padre Boquet, una imposición a la libertad. En cambio, al contrario, es necesaria para proteger la libertad, la libertad de nuestros hijos y no solo de los niños, sino de todos nosotros, de vivir en una sociedad en la que no estemos constantemente sujetos a las maquinaciones bien calculadas de la pornografía con fines de lucro, imperios que buscan secuestrar nuestros impulsos dados por Dios para corromperlos y así generar ganancias. Dios creó la sexualidad. Lamentablemente el pecado, empezando con el pecado original, tergiversó en nuestro corazón, la sexualidad. Entonces tenemos impulsos hacia actos malos de sexualidad. También tenemos impulsos hacia actos buenos, pero hay que combatir lo que es el mal. No nos hagamos los tontos, que aquí no se salva a nadie. Con la excepción de la Virgen María y del propio Jesucristo, aquí nadie es totalmente casto Tenemos que luchar. La castidad es una lucha de toda la vida. De la pureza de corazón. La pureza de corazón no es solamente con respecto a la sexualidad. Cuando Cristo enseñó la pureza de corazón, él se estaba refiriendo a todo acto moral bueno. Por ejemplo, una persona que es deshonesta no está viviendo con pureza de corazón porque no está siendo eh, sincero con su eh, contraparte, lo está engañando. No hay, no hay pureza de corazón porque está manchada por la deshonestidad y está engañando a otro. O sea, eso también es impureza. Pero aquí nos estamos refiriendo al campo de la sexualidad. Lo que están haciendo las, estas empresas, dice el padre Boquet, y lo que se les permite hacer es inconcebible. No se pueden calcular los efectos dominó de tener generaciones enganchadas a la pornografía. Al permitir que los pornógrafos tengan libre acceso a nuestros hijos, nos aseguramos de que muchos de nuestros niños, adolescentes y más jóvenes ni siquiera tengan la oportunidad de disfrutar de una infancia, de una adolescencia normal y feliz. En lugar de pasar nuestro tiempo pensando en lo que es puro, amable y admirable, como exhortó San Pablo a sus lectores, muchos de nosotros estamos sumergidos en un mar de inmundicia violenta y abusiva, y hemos hecho tan poco para cambiar esto. Recordemos que no hay verdadera libertad sino al servicio del bien y de la justicia. La elección de desobedecer y hacer el mal es un abuso de la libertad, es libertinaje, y conduce a a la esclavitud o el pecado, nos enseña el catecismo y la iglesia católica en el número 1733. Estoy agradecido, dice concluyendo el padre Bouquet, con el senador Lee, por abordar este problema a nivel federal. Espero que muchos más legisladores se unan a sus esfuerzos. Simplemente debemos superar esta idea absurda de que libertad significa permitir cualquier cosa y permitirlo todo incluso si es veneno, que se bombea a nivel industrial en nuestra cultura por operadores astutos, malévolos y con fines de lucro, yo añado, y que tendrán que dar cuenta a nuestro señor el día de su muerte y el día del juicio final, universal, si no se arrepienten antes. Les espera un futuro totalmente calamitoso y eternamente calamitoso. Las almas y las mentes de nuestros niños son demasiado preciosas, dice el padre Boquet, para entregárselas a los pornógrafos. La industria de la pornografía es uno de los grandes males de nuestra era. Es una estructura de pecado, como también dice la iglesia católica. El pecado personal genera estructuras de pecado que a su vez generan más pecados personales, porque incitan a la gente al pecado. Y concluye diciendo el padre... Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detenerlo, detener este mal y acabar con esta plaga. Y aquí termina él este, este importantísimo, maravilloso artículo que eh, trata un tema muy duro, pero que es necesario tratar. La contraparte de todo esto es, por supuesto, la virtud de la castidad. La virtud de la castidad, según el catecismo de la Iglesia Católica, consiste en la lograda integración de la sexualidad humana en el centro de la persona, en el interior de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad humana, que es una fuerza para el bien según el designio original de Dios, pero que ha sido dañada por el pecado original, y cuya tendencia mala permanece en nosotros. Recordemos que el bautismo borró el pecado original como culpa, como separación de Dios. Pero no quitó la tendencia al mal, que se llama concupiscencia, según la, la, la tradición catequética de la iglesia. Y por lo tanto, eso ha sido dejado para nuestra batalla espiritual, entonces es algo con lo cual tenemos que luchar. La manera de luchar desde el punto de vista negativo es abstenernos de ver o de oír cualquier cosa que sea indecente, que sea no solamente pornográfica, sino indecente, atrevida, ¿no? Tanto en nuestra propia vestimenta como en la de los demás. Hay que hacer más en la iglesia. Con, con los hombres y mujeres que van a ella vestidos de manera o indecente o de manera no apropiada a el templo del Señor. La gente ha perdido hoy en día el sentido de lo sagrado, el sentido del respeto a Dios, del temor de Dios, que es uno de los siete dones del Espíritu Santo en Isaías. Eh, está en el libro de Isaías. Eh, los, los siete dones y eh, ha perdido también el sentido de lo sagrado, del misterio. Piensan que la iglesia es como una plaza pública, que uno puede andar y desandar, hablar, gritar, ¿no? ponerse a conversar y ni siquiera bajar la cabeza o hacer una genuflexión ante el sagrario. Entonces, por eso la gente se vista de una manera... Eh, si no inmoral de una manera eh, trivial, banalizando el misterio que se va a celebrar en la Sagrada Eucaristía. Bueno, es que en todos los lugares debemos estar vestidos decentemente. es una expresión física de lo que está en nuestro corazón. Dios ha creado la sexualidad para que dentro del matrimonio transmitamos la vida y aumentemos el amor entre uno y otro. El deseo sexual es algo bueno que Dios ha creado, pero necesita ser disciplinado por el amor ágape por el amor de sacrificio, para que sea él mismo, para que sea mejor, para que de verdad esté en los caminos de Dios. El deseo sexual fuera del matrimonio se convierte en lujuria, se tergiversa el plan original de Dios para este deseo, que, era bueno en sí, que es bueno en sí mismo, pero que está tergiversado por el pecado. No caigamos en un extremo de rigorismo, en un extremo de, este, de pensar que la sexualidad es mala, que es sucia. Eso es un engaño del diablo, eso es mentira, eso no es verdad. ¿no? Pero por el otro lado, no caigamos en el otro extremo que es peor aún, que es el libertinaje que se está viviendo hoy en día. Protejamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y también el de nuestros hijos, que son nuestra primera responsabilidad. Y hasta aquí era lo que yo quería compartir con ustedes, basado en este artículo del Padre Boqué y en las, el catecismo, y en los comentarios que he hecho, que también se basan en la doctrina de la iglesia. Así que tengamos una tarea por delante, queridos padres de familia y de demás personas responsables. Que Dios los bendiga a todos. Y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.